2: Cuando soy débil, entonces sois fuerte, dice Pablo a los cristianos de Corinto. Y en este día 25 de enero, en el que la Iglesia celebra la fiesta de la conversión de San Pablo, aquel que pasó de ser perseguidor al apóstol de los gentiles, aquel que de luchar contra los seguidores del Señor Jesús, los que seguían el camino, como dicen los hechos de los apóstoles, se convierte en el que viaja sin parar, en el que funda comunidades, en el que sufre todo tipo de privaciones. Cuando escribe a los cristianos de Corinto contando su experiencia de debilidad, su experiencia de fragilidad, pone esas palabras que le ha revelado el Señor. Te basta mi gracia. La fuerza se realiza y la debilidad, dice Pablo, que Dios le responde. Y continúa, así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces seguimos teniendo la sensación... Y así me ha tocado compartirlo también con algunas personas en acompañamiento esta semana, que cuando algo nos sacude en nuestra existencia, en manera concreta cuando la enfermedad se hace presente en nuestra vida, podemos preguntarnos dónde está Dios, por qué esto a mí, qué es lo que me está pasando, qué he hecho para llegar así. No sabemos y si podemos decir el, la teología fundamental, el problema de la existencia del mal, de la enfermedad, consecuencia del pecado del ser humano. Pero el por qué a mí es una pregunta trampa. Porque Dios ya la ha contestado. Y Dios nos contesta desde la cruz. Desde el Hijo de Dios, hecho hombre como tú y como yo, que asume nuestra humanidad, que asume nuestra fragilidad y que llega a dar su vida por nosotros, por amor, en la cruz. Y también experimenta la soledad, el hambre, la enfermedad, incluso la muerte. Y por eso nunca estamos solos, y por eso, ¿dónde está Dios en este momento de enfermedad? ¿Dónde está Dios en este momento de duelo? ¿Dónde se encuentra en este momento de desesperación? Dios está sufriendo contigo, sosteniendo y dando sentido a tu cruz porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Que nosotros también, en este día en el que culminamos el octavario de oración por la unidad de los cristianos, en este día en el que celebramos la conversión de San Pablo, le pidamos al apóstol de los gentiles que interceda por nosotros y que interceda por nuestros enfermos, para que descubramos que en la debilidad, en la fragilidad, en la enfermedad, se hace presente la fuerza del Señor, el amor misericordioso del Padre y la ternura que nos acompaña siempre del Espíritu. Pues Apóstol San Pablo, como hemos rezado en, en las vísperas, anunciador de la verdad y maestro de los gentiles, intercede por nosotros ante Dios, que te ha elegido. Y recuérdanos que siempre es tiempo de descubrirte en la enfermedad, en la fragilidad, y que, por lo tanto, siempre es tiempo de cuidar. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las ocho y nueve, las siete y nueve en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud, que te acompaña cada martes de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María, ya el programa número 167, 167 martes, acompañándote en una fiesta de la conversión de San Pablo, la fiesta litúrgica, en este 25 de enero ya del año 2022. Ha pasado un mes desde Navidad, el tiempo vuela, desde luego, pero lo estamos disfrutando y queremos, pues como siempre... Eh, acompañarte en esta hora de radio y para ello lo hace posible este magnífico equipo que pues tengo el gusto de capitanear en esta hora de tiempo de cuidar está en los estudios centrales de Radio María con el mando con los mandos con los botones con el control técnico nuestro querido Juan Manuel González. Juanma muy buenas noches. Muy buenas noches Gerardo. Y también en esta noche pues en la producción de Visay López, en la producción musical Bárbaro Mar y todos los que nos apoyan, nos escriben y como siempre nos alientan a continuar aquí. ¿Y de qué vamos a hablar en este tiempo de cuidar del 25 de enero? Pues vamos a viajar hasta Galicia porque la semana que viene va a tener lugar las jornadas de actualización, de formación eh, de los capellanes gallegos y también unas jornadas de encuentro con los sanitarios y, y es bonito, ¿verdad? El descubrir, ese ir preparando la campaña del enfermo que ya es inminente. Ya sabes que el mes de febrero es el mes especial en el que la iglesia... Comienza y le dedica de manera especial a los enfermos con esa Jornada Mundial del Enfermo que celebraremos el próximo día 11 de febrero, ¿eh? coincidiendo con la memoria de Nuestra Señora de Lourdes. Y todo eso, nuestras hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y mucho más. Y como siempre, esperamos que nos escuchéis, que nos acompañéis y también que os pongáis en contacto con nosotros con vuestros com comentarios en nuestro correo electrónico: tiempo de cuidar. Radio María.es tiempo de cuidar arroba radiomaria.es y también nos puedes seguir a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y puedes publicar tus comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y también durante la emisión en directo del programa esperamos los mensajes a nuestro WhatsApp del estudio al 668-594-383-668-594 383. Pues celebrando los 23 años y un día de Radio María España, vamos a viajar hasta Bilbao porque ahí nos esperaba Alcisa como cada semana con sus hospitales con alma. Valcisa, que como cada semana, como decíamos, nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Afinar al hombre. Una de las cosas que más me gusta hacer cuando llego al hospital por las mañanas es dar los buenos días a los pacientes. Me gusta saber cómo han dormido, debatir con ellos el plan del día. Y creo que a ellos también les gusta, porque cuando me retraso o algún día no puedo, me hacen saber que lo han echado en falta. Imprimí unas fotos en una tienda cuando el dependiente me dijo «Sí, por favor, qué frase tan bonita. Deberíamos utilizarla más. Gracias por hacerlo. Es importante cuidar las formas con las que todos nos relacionamos». El otro día leí «Cultivar el espíritu es afinar al hombre». «Buenos días, gracias, por favor». Son palabras al alcance de todos para utilizarlas cada día y que nos permiten cultivar no solo el Espíritu, sino la forma en la que nos relacionamos. ¡Hasta la semana que viene! We have raised our hopes and our cities high.
4: We have followed fragile dreams. But only one could take the measure of our goals. And we've stumbled over the trials of life. And we've wrestled the unseen. But only one can calm the storm inside us. So...
2: Vamos en directo, son ya las ocho y cuarto, las siete y cuarto de la tarde en Canarias, en Tiempo de Cuidar. Yo soy Gerardo Dueñas y hemos, estamos escuchando En las manos de Dios, In the Hands of God, de News Voice, que nos propone como cada semana nuestra querida Bárbara Omar. Y vamos a viajar hasta Galicia. Galicia siempre es un sitio estupendo donde viajar, aunque no sabemos cómo está el tiempo, pero ahora nos lo van a decir enseguida porque tenemos... ...a dos invitados especiales en esta tarde en Tiempo de Cuidar... ...Nuria Vázquez, que es la delegada de Pastoral de la Salud... ...de la Diócesis de Santiago de Compostela... ...muy buenas noches, Nuria.
5: Buenas noches.
2: Y también, en otro lado cercano, pero no al lado... ...José Luis Fernández, que es el delegado de Pastoral de la Salud... ...de Montañedo Ferrol. Muy buenas noches, José Luis. Muy buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal? Bueno, ¿llueve en Santiago o no llueve en Santiago, Nuria?
5: Pues no, está un tiempo muy bueno, hace fresco, eso sí, pero un sol radiante.
2: Bueno, bueno, pues entonces la cosa, la cosa no está mal. Nuria es, además de la delegada farmacéutica, José Luis, médico. Vamos, que estamos metidos en esto, no solamente por vocación, también por profesión y haciendo todo de ello. Y la excusa para compartir un poco, pues como cómo estamos acercándonos también para comenzar esta campaña del enfermo, que, como sabéis, tiene lugar en España entre el 11 de febrero y el sexto domingo de Pascua, que este año será el 22 de mayo, es que la próxima, la próxima semana, el próximo lunes, el día 31, ¿verdad? El 31, tenéis vuestra jornada, creo que se llama, interdiocesana de los servicios religiosos, de los hospitales, de las residencias, que va a ser precisamente en, en la Casa de Ejercicios de Santiago, nos cuentas un poco, Nuria, de en qué consiste.
5: Bueno, pues eh, hace ya hace más de 40 años que los servicios religiosos de Galicia, pues nos venimos reuniendo, eh, digamos que en los últimos años el, el último lunes de mes de enero en, en Santiago de Compostela y, y en este año, pues nos ha parecido interesante, pues traer a un jesuita, a Alberto Cano que bueno sí lo hemos tenido que aquí hace, no lo...
2: hace unos programas ¿eh?
5: claro pues que bueno que tiene una gran experiencia en el acompañamiento a profesionales sanitarios no y entonces pues nos ha parecido muy interesante abordar ese tema el acompañamiento a, al personal por parte de los capellanes y personas idóneas de los servicios religiosos uh -huh. y bueno pues va a tener dos ponencias y eh, luego habrá otra ponencia que nos la dará Monseñor Francisco José Prieto, que es el obispo auxiliar de Santiago de Compostela, pues que nos va a hablar sobre el testamento vital, teniendo en cuenta pues que, bueno, que como cada comunidad autónoma, pues tiene sus particularidades a la hora de, de recoger este testamento vital, y él ha sido pues el, la persona encargada de supervisar eh, esta adaptación a la comunidad gallega, bueno pues nos lo va a a comentar y a explicar todos los pormenores de, de este testamento vital.
4: Uh -huh.
2: Y concluye, yo según te tengo aquí el programa, aparte con la comida, con la presentación de la campaña del enfermo, dice por José Luis Fernández, delegado de Mondoñedo Ferrol. Ando sin hacer un spoiler, José Luis, pero que vas a compartir a los capellanes y a las personas idóneas de los hospitales y las residencias de Galicia
6: pues compartiremos un poco la, la campaña de este año centrada en ese, en ese lema y en ese mensaje de ser misericordiosos como el Padre es misericordioso con nosotros y un poco la presentación oficial del, del cartel aprobado por la Conferencia Episcopal por el eh, Departamento de Pastoral de la Salud y las estampas que se, que se repartirán y se harán llegar también con ese motivo a partir de del día 11 de febrero hasta uh -huh. la Pascua del enfermo, con su con la oración correspondiente, como todos los años, en la, por la parte posterior un poco, para, para bueno acercarnos a los enfermos y para acercarnos a todas aquellas personas sensibilizadas con el, con el cuidado y con el acompañamiento a los enfermos.
2: Un año que eh, vuelve a estar eh, pues marcado por la pandemia ya, y son ya, esta es la tercera campaña, en realidad, aunque el de febrero de 2020 empezábamos sin bueno sin saber bien lo que se nos venía encima. Pero lo cierto es que ha marcado, y, y pues no sé cuál es vuestra experiencia que queráis compartirnos ¿no? desde la delegación, desde esa animación de la Pastoral de la Salud, tanto en hospitales, en residencias y en también en los domicilios, en los grupos de Pastoral de la Salud de las parroquias cómo esto sigue marcando y, y, bueno, parece a lo mejor con, con esperanza ¿no? y sin, sin decaer, pero es algo que nos ha tocado fuerte. No sé quién quiere, o los dos, vamos, pero lo que queráis compartir.
5: Bueno, yo creo que por ahora, sobre todo como eran estos primeros días del, del mes de enero, pues hubo así tantos casos y tal, pues sí que yo creo que vamos a empezar la, esta campaña un poco así más prudentemente que en otras ocasiones, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ponerse en marcha y, y seguir colaborando con la pastoral de la salud, porque bueno, ya vemos que bueno que está siendo más bueno, sobre todo aquí en Galicia, la verdad que está siendo bastante más llevadero que las otras las otras olas y tal, entonces bueno, pues que tenemos que seguir trabajando y, y bueno animando a los a los voluntarios en cuanto a esta jornada de capellanes, la verdad que es una alegría para nosotros que nos podamos volver a ver, porque el año pasado la tuvimos que hacer de forma online y entonces bueno, pues siempre limita más no la, el debate y bueno y la y la relación con los las personas que intervienen y tal no. Entonces, bueno, esperamos ir poquito a poco que, que se vaya esto normalizando y que, bueno, pues que tenga esta campaña del enfermo, bueno, pues que tenga la viveza que tuvo en los otros años, ¿no? Uh
2: -huh. Se nota, ¿no, José Luis? El, el, también el cansancio de los
6: voluntarios, de en fin. Sí, es, un, es una fatiga, es una fatiga, pues eso, importante, una fatiga psicológica porque eh, quien pensaba que eso, en ese ese febrero del 20, quien pensaba lo que se nos venía encima. Y luego, eh, pues una vez que se vislumbró la, 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 la salvación, entre comillas, de la vacuna, pues tampoco pensábamos que, que, hubiese, que estuviésemos a estas alturas pues con estas, cifras de, con estas cifras de contagio. Sí que es cierto que pues la, la, el impacto, la intensidad en cuanto a a nivel de, las, de los hospitales es, es menor, los casos graves pues son menores, y, pero bueno esto ha limitado desde el principio pues el acompañamiento de los agentes de pastoral, de las personas idóneas y de los capellanes, y eso también ha marcado pues a lo mejor estrategias, han surgido nuevas estrategias o iniciativas pues que han permitido hacerlo de otra manera y que algunas pues han venido para quedarse y otras han sido oportunidades de, de encuentro y de continuidad de acompañamiento. Aquí en la diócesis de Mondoño de Ferrol hemos diseñado un proyecto que era eh, juntos en la misma barca, juntos en la misma barca, siguiendo un poco eh, aquellas palabras del Papa en la bendición urbietorbia extraordinaria. Uh -huh. y, y se ha facilitado el, el, el teléfono y el contacto con capellanes, con personas idóneas, para hacer pues, incluso videollamadas y... Y, y estar un poco presentes cuando el aislamiento era tan estricto que no se permitía ni siquiera pues, pues, visitarlos en, en, las, en sus habitaciones. ¿no? Hoy, y afortunadamente gracias a los, a, los, bueno, a los sistemas de protección, a que la enfermedad es más conocida, pues sí que es posible la administración de sacramentos, sí que es posible pues, algún tipo de, de, de visita para pues, responder a esas necesidades de acompañamiento espiritual. Y otro aspecto que me parece importante es que también se han diseñado una, una estrategia de, de continuidad de cuidados por decirlo de alguna manera es decir personas que son dadas de alta y que continúan pues con ese contacto eh, con el capellán y que también intentamos facilitar eh, su seguimiento por parte y su acompañamiento por parte de las parroquias eh, para hacerlos presentes en las celebraciones para eh, que sean conscientes también de que eh, están presentes en la oración y, y están, eh, pueden participar ya sea pues, de manera directa o, o de manera pues online en las, en las propias celebraciones y los sacramentos están ahí eh, pues, y se siguen y se siguen administrando de manera que eh, la persona pues eh, que es acompañada en el hospital sabe que la iglesia pues sigue siendo esa posada en la que son acogidos y en la que son acompañados y los cuidados continúan, como, como en el caso del buen samaritano, y, y, y el posadero en este caso, los humildes posaderos que intentamos ser desde las, desde las distintas unidades pastorales, parroquias y demás.
2: Qué bueno eso, ¿no?, de recordar, porque ahí es verdad que hay gente que está en su casa siendo acompañada, luego va al hospital... Y, y, bueno, pues se, se olvida esa dimensión que estamos presentes uh -huh. en todos los hospitales y también al uh -huh. revés que muchas veces parece que lo más visible uh -huh. de la pastoral de la salud es la pastoral hospitalaria y tenemos reportajes uh -huh. y yo mismo, vamos, me han hecho entrevistas y cosas así porque es como muy espectacular pero en el día a día donde nos jugamos donde la persona vive su enfermedad es en su casa o en la residencia, ¿no? donde vive,
6: uh -huh. no, no en
2: el hospital uh -huh. Oye, y los dos que, vais, que sois además, compartís, eh, ser profesionales sanitarios y <ríe> de, de, responsables de la pastoral de la Salud Hay un encuentro bonito el lunes por la tarde, ¿no? Una invitación a los sanitarios
5: Es el domingo por la tarde Ah, es el domingo, la domingo por espera. la tarde, perdón Es el domingo por la tarde a las seis y media pues aprovechando que está con nosotros Alberto Cano, pues vamos a tener un encuentro con, con personal sanitario, ¿no? Eh, sobre todo, pues eso, para eh, porque alguna persona cuando le, ha, le hacía esta invitación, eh, pues me decía, claro, es que estamos muy cansados, no queremos hacer… ...comprometernos a más cosas y tal... ...y bueno, en este caso... La, ...la reunión no sería tanto para... ...invitar a la gente a hacer cosas... ...y a hacer más cosas y comprometerse más... ...lo que, bueno, lo que se trata es de ayudar... ...a que este, al profesional sanitario... ...pues viva desde su fe la, la, la profesión, ¿no? ...y de este modo pues la viva mejor y la lleva mejor... ...sobre todo en este en este momento de tan, tan duro, ¿no? Entonces, eh, bueno... Eh, en ese sentido, pues, sí. bueno, pues vamos a tener este encuentro, que sería el domingo a las seis y media en la Casa de Ejercicios de Santiago y después eh, tendremos una, una Eucaristía.
2: Y eso sí es abierto a, a porque claro de los capellanes es para los capellanes pero esto es abierto claro. a todo el personal sanitario que quiera
5: sí, de
2: cualquier sí, tipo. Sí, personal
5: sanitario personal que trabaja en el hospital aunque no sea sanitario uh -huh, probablemente bueno, he claro. dicho pero que trabaja en el ámbito hospitalario o de, o de residencia lo que sí que bueno pues agradecemos que, que nos lo que nos lo confirmen en el teléfono de la, de la delegación uh -huh. para hacer una previsión de la gente que va a ir y eso
4: uh -huh.
2: Pues, queridos Nuria, querido José Luis, muchísimas gracias por pues, ya ponernos en, en salida para el inicio de la campaña del enfermo y mucho ánimo en estas dos iniciativas. El domingo 30, hemos dicho a las seis y media, el encuentro para sanitarios, personal hospitalario y socio sanitario en la Casa de Ejercicios de Santiago y luego la jornada, ya la cuarenta años, ¿no? Cuadragésima jornada. De capellanes y personas idóneas. Así sí. que muchísimas gracias y aquí tenéis siempre vuestra casa, en Tiempo de Cuidar, en Radio María. Sí,
6: muchas gracias, y, muchas a vos, gracias Gerardo. Yo, si me permites, Gerardo, una palabra sí, sí. en relación con. Es, porque además va muy en sintonía con el mensaje del Papa, tocar la carne dentro de ese mensaje para la jornada, tocar la carne sufriente de Cristo, pues esa especial llamada a los profesionales sanitarios eh, como personas, entre comillas, privilegiadas. Para, ...para transmitir el mensaje de esperanza... Y, ...y yo me quedo con dos palabras... ...con amor y con competencia... entonces... Eh, ...a mí me gustaría que efectivamente invitar... ...y eh, incidir eh, en esa invitación que hace Nuria... ...a compartir con Alberto Cano... Eh, ...esta... ...esta... ...bueno, la presentación de, de... ...la reflexión sobre este libro... ...porque yo creo que puede dar muchas pistas... ...y puede ser muy... Um, eh, 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 no sé provechoso para los profesionales eh, contar con esta herramienta o sea que parece que todo muy en sintonía con la con el mensaje y con la jornada eh, en la que tenemos invitado a Alberto
2: José Luis Fernández gracias. delegado de Pastoral de la Salud de Montañedo Ferrol Nuria Vázquez, delegada también de Pastoral de la Salud de Santiago de Compostela muchísimas gracias a los dos muy buenas noches
5: gracias, muchas
6: buenas gracias horas. a ti, gracias, buenas noches
2: Esta sintonía nos trae la tertulia como cada semana en Tiempo de Cuidar, son las 8 y 32, las 7 y 32 en Canarias. Estás en Radio María y nos acompaña hoy Lorenzo Forero. Muy buenas noches, Lorenzo. Buenas noches, Gerardo.
7: Buenas
2: noches a los oyentes de Radio María. Un abrazo. Y Blanca Gracia, que creo que, no sé si la tenemos ya, Blanca, muy buenas noches. Hola, Hola. buenas noches. La vamos a tener ya con un sonido perfecto en un segundo, para pues eso, para compartir que estamos pues ya en, en el año metido, a mí me parece mentira que estemos a un mes ya, Lorenzo, de la Navidad y el tiempo vuela.
7: Ha sido un pestañeo, Gerardo, he pestañado y de repente <risa> olvidó el turrón, olvidado todo, y ya estamos metidos en Faena otra vez, ¿verdad?
2: así es así es pero bueno metidos en, en la campaña del enfermo que va a comenzar de manera inminente dentro de dos semanas el 11 de febrero pero hemos tenido varias ocasiones y, y, y yo no sé también cuál es vuestra sensación eh, blanca de lorenzo no de ese cansancio que se nos va acumulando por la pandemia que ya son pues dos años y y de manera particular en las, en, en, fin, en las profesiones sanitarias. Lorenzo es farmacéutico que ejerce más o menos, ¿no? Blanca, médico. No, no sé cuál es vuestra sensación.
7: Adelante, que Lorenzo, que
2: Blanca está poco... todavía ahí.
8: Sí, estoy aquí, sí. Pero que hable Lorenzo, perdón.
7: ¿Qué tal? Eh, nada, yo tengo la sensación de que hemos pasado como, pues como las propias enfermedades de una fase aguda de, de a nivel social, que decir de, de, de dolor, de ver la pérdida de la gente de ver cómo la gente ha sufrido mucho, a una fase un poco más crónica de, de, de esa parte un poco de cansancio, de hartazgo, de, 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 de tristeza Trongando. también es verdad que podemos contraponer eh, eh, los datos son los que son, la incidencia es la que es, eh, los, seguimos teniendo muchos casos, pero la situación yo creo es un poco distinta y tenemos que empezar a, lo, a mirar un poco al horizonte con un, una cierta eh, esperanza de que está de que mejorando y que va a ir a mejor la situación.
2: Sí, parece que, en fin, la cosa, incluso la OMS ha dicho al mensaje un poquito de esperanza, por lo menos mayor de la de hace 15 días, Blanca.
8: Sí, sí, la verdad es que que, bueno, yo, en mi caso en el hospital, pues eh, de acuerdo con lo que con lo que dice Lorenzo. Eh, pero yo creo que, bueno, la, la gente está muy, pues está cansada, vamos, no, no es nada nuevo. Pero bueno, yo creo que además de, pues, de lo que dicen las autoridades sanitarias y la OMS y de que, bueno, pues eh, parece que, que se puede ver un poco la luz al final del túnel, creo que, bueno, que nosotros los, pues, los creyentes tenemos ese ese don y esa gracia de de poder vivir o de por lo menos de transmitir algo de alegría ¿no? de, 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 de ser esa esa luz que hay veces que, que hace falta entre tanta, entre tanto cansancio, entre tanto hastío y, y bueno, y, y bueno respaldados también porque obviamente la situación sí que parece que, que puede ir a mejor, mucho más lento de lo que quizás esperábamos, pero, pero bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es, es mantener la, la alegría y el ánimo de, de seguir trabajando.
2: Yo creo que ahí es importante. Y, y nos lo recordaban, ¿no?, Ahora, nuestros amigos de Galicia, también el, el acompañar a los acompañantes, el cuidar al cuidador, ¿no?, no, no darlo por hecho, eh, y descubrir, quizá también, no sé, en fin, vuestra experiencia así personal, ¿no?, pero yo, mi experiencia personal sí es que cuando uno asume, pues, su propia fragilidad, o cuando, en fin, ahí tiene un problema de salud o de lo que sea ¿no? nos hace poder acompañar mejor, sentirnos acompañados de una manera distinta y que eso que queda así un poco en, en papel mojado que decía yo al principio del programa eso de que el, la fuerza de Dios se manifiesta en la debilidad es real ¿no? el, pero es difícil también ¿no? como profesionales integrar esa fragilidad en, en, en el día a día en un día a día tan dignificado tan lleno de pues de, de, de trabajo, de prisas, de objetivos, de retos.
7: Sí, y yo creo que lo primero, hay que cuidar al cuidador, hay que cuidar también al personal sanitario que está cansado, eh, eh, todo, todo ayuda y todo todo empuja un poco para que vaya a la dirección correcta. Eh, el otro día intenté conseguir una cita para ver al médico y lo primero que te encuentras es como siempre una, una voz poco humana que es la del Da el contestador automático con conseguir la cita, pero después eh, a partir de ahí eh, lo que hay delante tuya son personas que tienen que, eh, que, que, que empatizan y que y que sensibilizan con tu con tu situación y, y yo creo que eso pasa por efectivamente humanizar la, la asistencia y darse cuenta de que el que está al otro lado de la, de la cama eh, pues está eh, fastidiado, está especialmente sensible, está en un momento en que eh, es muy humano y el que está cuidando de él tiene que ser también muy humano
8: sí vamos eh, siguiendo en, en la línea de, de lo que comenta lorenzo eh, es tan importante eh, asumir las propias también debilidades que decías tú gerardo y tan y tan complicado por el mundo en el que vivimos y también por el, el sistema sanitario que, que tenemos no es un pues un sistema en el que todo se basa en los méritos y al final parece que, te, que estás medido por un por un baremo numérico, en el que cuantos más eh, cursos y títulos tengas eh, mejor eres, y llega un momento que te lo llegas a creer, ¿no? Entonces eh, un sistema en el que no mide lo humano, que no mide la capacidad de empatizar que puedas tener con un paciente o con una familia eh, hace que sea más difícil tener un momento de flaqueza, pero la verdad es que yo lo estoy viendo cada día. Se le da más importancia a la necesidad de atender al cuidador, a la necesidad de tener un acompañamiento a, a todas estas personas, me, me incluyo, que estamos, pues, eh, escuchando y viviendo en, eh, en, fe, en segunda persona, ¿no? Lo que, lo que la, las, las noticias devastadoras y todo el sufrimiento. Y bueno, cada vez se está haciendo mejor, o sea, los programas de humanización en los hospitales empezaron por humanizar los hospitales, por eh, atender mejor a los pacientes y a sus familias y ahora están continuando en la línea de cuidar al cuidador. Cada vez hay más apoyo psicológico, que sigue siendo muy escaso porque casi no hay ni para los pacientes, pero cada vez hay más apoyo psicológico eh, a, los a los profesionales cada vez se puede puedes hablar más de oye pues no estoy bien, pues necesito eh, pues un descanso necesito bueno no sé son son cosas que creo que poquito a poco se van dando pasos, aunque pues sobre todo en el ámbito médico yo veo que somos muy. Eh, bueno, pues también hay mucho no sé cómo decirlo, no es, no es orgullo pero bueno, sí que es ese es amor propio ¿no? de, de, de intentar pues, la, ser los mejores y cosas así que creo que no, no ayudan a, al, a lo que estamos comentando ahora.
2: Decía el otro día que en fin una, una clase de en formación en bioética y trascendencia en acompañamiento espiritual a profesionales sanitarios que tuve la suerte de poder dar, y me salía una imagen, porque claro, hablamos mucho de eso del sanador herido, no la importancia del sanador herido, y con esto que decías Blanca, digo claro, es que muchas veces nos venden que tenemos que ser curador omnipotente, con capa y todo, no como los superhéroes, y que tenemos que saberlo todo en este momento, acertar siempre, cuando... Claro, estamos ante, ante el ser humano que sufre, y es verdad, sabemos mucho. La ciencia avanza, como decía aquel, que es una barbaridad, pero no lo podemos saber todo, porque esto no son matemáticas, ¿no? Mm,
8: efectivamente, ¿Y qué difícil es efectivamente...
7: eso. Tiene razón, Gerardo, Efectivamente, no tiene por qué saberlo todo, pero en esa situación simplemente la presencia del, del enfermero, del médico, del personal sanitario cercano... En, ya tiene un efecto psicológico, creo que importante en el, en, el, en el paciente. Más, cuanto más humano es o cuanto más eh, cercano es eh, que se acerca. Eh, porque después el, el, el tratamiento será el que sea, pero si te encuentras con una persona al otro lado que te entiende, que está allí, simplemente ya tiene un efecto importante en el en el
2: paciente. Blanca, decías.
8: Sí, sí, eh, pues en, sí, en, en esta misma línea, o sea, yo creo que, que, que debemos también romper eh, romper una barrera que que… que, que, que... Históricamente se ha tenido entre el paciente y el médico, ¿no? Eh, una barrera de, de respeto, pero que, que se puede atravesar sin, sin sin dejar de respetarse mutuamente, ¿no? Eh, pero esa barrera en la que entre en la que el médico o el profesional sanitario eh, se, se muestra más humano y se muestra frágil, ¿no? Y que ¿por qué no puedo puedo mostrar yo una preocupación por un paciente que me preocupa ¿no? Eh, eh, personalmente, porque no puedo yo eh, demostrar una emoción o un sentimiento cuando algo me emociona o me produce un sentimiento. ¿no? Eh, yo creo que que cuando, vamos, y yo lo he experimentado, cuando los pacientes ven que eres una persona humana, que, que sientes como ellos sienten, eh, aunque desde otra perspectiva ¿no? y, y siempre manteniendo la profesionalidad, eh, jo, eso lo agradecen tanto, eh, sobre todo en todos estos dos años de pandemia, en la que en las que su única, eh, los pacientes covid, la única, mm, el único contacto que tenían con otras personas eran con el profesional sanitario, no, no podían estar con uh -huh. sus familias, ¿no? Ni pueden la mayoría ahora mismo. Eh, entonces que tú les demuestres que, que, que te duele igual que, que les duele a ellos o que, o que bueno, que les transmitas lo que la familia les dice, bueno. Eso les ayuda y les hace ver que, en, que enfrente de ellos... ...la persona que les cuida se preocupa en, en todo, por, to, de todas, por todas partes, ¿no?
7: El aspecto este, bueno, también el emocional, efectivamente, que las acompañas... ...que sientes lo que sienten de alguna manera... ...yo creo que, que es importante cuando alguien está en esa parte eh, cercana del médico.
2: Oye, cambiando, me, ha, me han tocado esta semana do, tres personas... Que, que cuesta, ¿no? Les cuesta asumir pues la realidad y, y podemos caer en el otro extremo. Aquí parece que estamos, eh, en fin, en plan positivo, decía Blanca, ¿no? Hay que ser positivos. Pero hay quien también a la enfermedad física, más o menos grave, porque no necesariamente lo más grave, une esa, pues, el caer como en una pendiente deslizante de que todo va mal, de que fíjate, de que, que ha pasado, por qué pasa esto, por qué Dios me manda esto. Eh, quizá eso es también, pues, un poco manifiesto de, de la pandemia, de nuestro cansancio, de una situación de una cierta ansiedad, de problemas de salud mental, ¿no? A mí es que me ha resultado chocante de eso, de tres personas esta semana, un poco con el mismo discurso. Y digo, oye, mmm, es verdad, ¿no? Siempre hemos encontrado el que se instala en su papel de víctima y así vive mejor, pero quizás también pues eso, ¿no? No, no sé cómo lo veis, lo quería compartir con vosotros.
7: Igual que se está escuchando ahora últimamente y, y es así.
2: Es. Pues, oye,
3: bien, te, te hemos de dejado de ir, pero ver, ahora te escuchamos
2: otra vez. Le oímos a entrar Picones Blanca. Vale.
8: A ver, eh sigo yo entonces. Eh, pues nada, sí, eh, pues sí, es que la verdad es que es, es lo que es lo que es lo que se palpa en el ambiente, ¿no? Lo de la fatiga pandémica, entonces eh ah, se llama? así,
2: tiene nombre y todo.
8: Yo eso lo he escuchado, ¿eh? No ah, sé, bien, ya, o sea, bien, mientras está. hablabas me ha venido a la, a la, a la cabeza <risas> que yo eso lo he escuchado, entonces es lo digo y yo por mucho que que que, que, que me que, que hago mucho hincapié en el que los cristianos pues tenemos que ser esa luz, ese esa positivismo no esa esperanza lo repito mucho y me lo repito mucho porque a mí me cuesta o sea porque yo he tenido un un, un año o un año y medio de decir es que no puedo más y es que no puedo. ...mirar para adelante y, y vamos a ser sinceros... ...aparte de que haya pandemia... Wow. ...los problemas siguen estando... ...pero los pero nos cuesta llevarlos más que antes... no ...entonces llega un momento en el que... ...claro, hay, hay que diferenciar en qué momento... ...los pacientes necesitan un acompañamiento espiritual... ...o ayuda psicológica... Eh, ...y claro, es que la, la pandemia nos pasa factura... ...a todos psicológicamente... ...las consultas de los psicólogos se han disparado... Eh, las consultas en psiquiatría también con lo cual eh, claro, pues ahí hay un hay un punto en el que toda esta presión puede llegar a desestabilizar, a desestabilizar tu, tu salud mental entonces, bueno, pues eh, quiero decir, hay que ser positivos pero tampoco podemos machacar a la gente con que tienes que ser positivo porque probablemente haya gente que no pueda y hay que acompañar en ese no poder
2: entonces hay que pedir ayuda, y... ¿no?
6: claro,
8: claro y también nosotros podemos ver cuando alguien necesita, bueno, nosotros me refiero o, o, o vamos, sí, desde los, los profesionales, yo hablo desde ese punto de vista, uh -huh. eh, se puede ver cuando alguien, y no solo los pacientes, cuando un compañero ves que necesita ayuda psicológica o cuando, sí, un paciente ves que, que cuando se va de alta, dices, este paciente no, no lo va a poder llevar solo, ¿no?
2: Lorenzo, a ver si te escuchamos.
7: No sé si me oye, ¿Me oís?
2: ahora te digo venga
7: no decía que, que igual que existe un un poco el síndrome del burnout de del de de profesional sanitario también en eh, los pacientes eh, y, o sea, esta parte de, de aislamiento que hemos sufrido todos han sido es que han sido muchas cosas a las que no estábamos acostumbrados que to todos dábamos por hecho <ríe> que nadie nos iba a prohibir salir a la calle durante un tiempo o sea y ha ocurrido entonces se van sumando cosas y situaciones y vivencias que no habíamos padecido en, por lo menos en esta generación. Eh, y bueno, cuando a lo mejor te encuentras con que además te viene una enfermedad, pues tienes el perfecto derecho hasta cabrearte y a decir por qué me ha tocado a mí y qué he hecho yo para merecer esto y sobre todo cuándo va a terminar y hay que ayudar un poco a, a, a levantar la cabeza, a levantar la vista y a ver que las cosas pasan y que, y que todo tiene su lado. No, positivo. Y en eso es importante, desde luego, yo creo que profesionales, ¿eh? los profesionales como psicólogos, psiquiatras, etcétera, eh, pueden ayudar mucho, y pueden ayudar mucho sobre todo a lo que decíais, al, al profesional sanitario eh, sufriendo eh, el envite en mayor medida.
2: Pues queridos, mucho ánimo, mucho ánimo a los dos y nada, seguimos compartiendo como siempre, pero gracias por este ratito compartido que a mí me llena también de esperanza. Lorenzo Forero, Blanca, Gracia, Muchísimas gracias. Buenas noches.
8: Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenas noches.
2: Y tenemos, como cada semana, nuestras pinceladas bíblicas. Estamos eh, estudiando, recorriendo los milagros de curación de Jesús. Y en esta tarde, nuestra exégeta de cabecera, nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné, nos trae un leproso que se acerca a Jesús. Vamos a escucharla.
0: Buenas noches, querido Gerardo, y queridos oyentes de Tiempo de Cuidar. Seguimos con los milagros de curaciones de Jesús. Poco después del pasaje de la suegra de Pedro, el evangelista Marcos narra la curación de un leproso en Marcos 1, 40-45. al 45. El texto que leímos en la Eucaristía hace unos días dice se le acercó un leproso y, arrodillándose, le suplicó «Si quieres, puedes sanarme». Él, conmovido en las entrañas, extendió la mano, lo tocó y le dijo «Quiero, queda sano. Los leprosos en tiempos de Jesús vivían fuera de las ciudades y aldeas, apartados como apestados. Se pensaba que la lepra era altamente contagiosa por eso les hacían llevar un esquilón colgado, una especie de, de cencerro grande para que se les oyera le llegar de lejos y así todos pudieran alejarse. También debían gritar, tamé, tamé, que significa impuro, impuro. Malvivían con lo que personas de buen corazón les llevaban para comer y beber. Eran realmente muertos en vida. No solo por su maldita e incurable enfermedad, sino por la terrible soledad impuesta que les mataba por dentro. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con ellos? ¿Y qué situaciones tan parecidas hemos vivido en la pandemia? En la pincelada de hoy me detengo en la osadía de este hombre que trasgredió las leyes, se adentró en el camino y se acercó a Jesús habría oído hablar de este profeta y maestro itinerante que iba recorriendo la Palestina de entonces curando a los enfermos. El texto lo dice bien claro. Se acercó a Jesús. Luego se arrodilló y le suplicó con una petición que es casi un grito provocador, una mezcla de reto y afirmación de fe. Si quieres, tú sí que puedes limpiarme. Limpiar y sanar van de la mano en la Biblia, porque se pensaba que la enfermedad era un castigo de Dios por los pecados. Así que los enfermos cargaban con doble peso la propia enfermedad y el estigma de ser considerados pecadores. Y este leproso puso su fe en Jesús por delante de todo, por delante de leyes, de normas, de distancias y consideraciones teológicas. Y se acercó a Jesús. Quizá nos falte a todos estar más cerca de Él. Movamos nuestra fe como leproso para meternos de lleno en el camino de Jesús y practiquemos este doble movimiento de acercarnos y arrodillarnos. Quizá nuestros procesos curativos tengan mucho que ver con este contagiarnos nosotros de Jesús, porque la salud a raudales se nos pega cuando ponemos nuestra vida de rodillas ante Aquel al que llamamos con razón el Señor. Pues hasta la semana que viene, amigos.
2: Como siempre, a Inmaculada Rodríguez Torné, querida Inma, por estas pinceladas que nos ayudan también a descubrir ese sentido profundo de Jesús que nos cura que nos salva. Y entramos ya en la recta final. Nos toca prácticamente despedirnos en este día en el que clausuramos también, como decía al principio, la semana de oración por la unidad de los cristianos. Y ese Dios que nos une a todos en la fragilidad y que haciéndose hombre, haciéndose uno como nosotros, asume también nuestra debilidad para sostenerla, para darle sentido y para hacerle, hacerle a que sea ...lugar de salvación... ...o sea, el lugar en el que él se manifiesta... ...de una manera muy especial... ...y eso acercándose como... ...pues siempre podemos eh, ver, ¿no?... En, ...tocando, saltándose las normas... ...y entrando en el mundo del otro. Y pues hasta aquí, hasta aquí llegamos... ...nos volveremos la próxima semana... ...que será ya 1 de febrero... ...el tiempo vuela, 1 de febrero es el próximo martes... ...y estaremos a las 8 de la tarde... ...a las 7 en Canarias... Aquí en Tiempo de Cuidar. Muchísimas gracias a nuestro querido Juanma González en el control técnico y ahora os dejamos a las 9 en punto, a las 8 de la tarde en punto con Alberto Bárcenas y su historia de la iglesia. Nosotros, como decía, volveremos la próxima semana, el próximo martes. Hasta entonces, que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.